0: Herzlich willkommen zu Common Bergfest, dem Börsenpodcast zur Woche Mitte. Ich bin Andreas Lippke und freue mich, dass ihr dabei seid. Ja, wir hatten wieder eine sehr, sehr spannende Handelswoche, die wirklich alles parat gehalten hat, was man sich eigentlich so vorstellen kann. Und ja, die auch für viel Abwechslung und Volatilität gesorgt hat, besonders bei den amerikanischen Aktien. Und das meine ich jetzt gar nicht sarkastisch, sondern insgesamt ist es so, wir hatten so ein bisschen den Eindruck oder man hatte den Eindruck bekommen, dass die Marktteilnehmer doch in den letzten Tagen sich zu sehr darauf ausgeruht haben, dass die ähm, amerikanischen Notenbäcker insbesondere hier so ein bisschen den Fuß vom Zinspedal runternehmen, dass man jetzt eigentlich alles eitel Sonnenschein, die Inflation ist zwar hoch, aber die Dynamik ist draußen, die Konjunktur läuft so vor sich hin, zwar sieht man keine nennenswerten Steigerungen, aber der US-Arbeitsmarkt ist sehr, sehr robust und fest, das heißt der Konsum wird so auf dieser Stelle verharren und alles war so ein bisschen wie so eine Art Goldilocks-Szenario mit einigen eingefärbten Grautönen, wenn man so will, also Goldilocks ist schon etwas in die Jahre gekommen und so hat sich das ganze Bild dargestellt, bis gestern bis also am Dienstag dann der US-Fed-Vorsitzende Jerome Powell vor dem Bankenausschuss des US-Senats gesprochen hat und eigentlich nochmal gesagt hat: Nee, nee, ähm, hier haben so einige Marktteilnehmer die ganze Sache etwas anders ausgelegt, als wir es mit dem Markt kommuniziert haben. Wir bleiben ganz klar auf der Linie: Die Inflation ist unser Gegner, die werden wir bekämpfen. Und das hat er auch nochmal klar gemacht, als selbst eine US-Senatorin, Frau Senatorin Warren, nochmal nachgefragt hatte. Ob denn dem US-Vorsitzenden der Notenbank Jerome Powell klar wäre, dass eben eine weitere massive Zinsanhebung zu eventuell zwei Millionen Arbeitslosen in den USA führen würde. Und da meinte er dann eben, dass es ja nicht die Aufgabe der US-Fed ist, den Arbeitsmarkt in erster Linie zu fördern, sondern eben die Inflation einzudämmen. Und damit hat der gute Mann auch recht, man darf halt nicht sehen dass es nicht die Aufgabe einer Notenbank ist, hier kurzfristige wirtschaftliche Konjunkturerfolge zu erzielen, sondern langfristig die Inflation in Schach zu halten. Weil die Folgen, die aus einer Inflationsdynamisierung entstehen, langfristig wirklich verheerender sind, als jetzt mal so, so kurzfristigen Schmerzen, die man dann eventuell in der Konjunktur herbeiführen würde. Das hört sich jetzt vielleicht natürlich von der Position aus Europa aus gesehen ein bisschen doof an, aber im Endeffekt ist es so. Wir in Europa haben eine ganz andere Situation. Die Notenbank hier ist wesentlich mehr am Zögern, Zögern und Zaudern. Das kann man auch nachvollziehen. Wenn man sich die Haushaltsdisziplinen der letzten Jahre ansieht von Ländern wie Spanien, Italien, Portugal, Griechenland, dann ist hier jedes Prozentpunkt höher. Tatsächlich äh, ein, also ein starker, hoher Belastungsfaktor eben für die jeweiligen Staatshaushalte. Allein die Schulden- bzw. Zinslast drückt dann tatsächlich enorm ins Gebälk von diesen Staaten. Deutschland kann man ja eigentlich mittlerweile auch nicht ausnehmen. Wir haben ja in den letzten Jahren hier auch Coronavirus-Pandemie bedingt und andere Maßnahmen eben im Endeffekt dazu geführt, dass wir hier einen sehr hohen Verschuldungsstand wieder bekommen haben. Demzufolge versucht natürlich die EZB hier so ein bisschen, ja, wasch mir den Pelz, aber macht mich nicht nass, Strategien zu fahren und guckt eigentlich eher in Richtung USA und hofft, dass Dort eben die großen Währungshüter eben wesentlich stärker vorangehen, wobei man natürlich auch hier sagen muss, importierte Inflation ist natürlich auch ein Thema. Das sieht man, wenn man an die Tankstellen fährt, wenn man Benzin tankt, ist es ganz klar, dass natürlich die Rohölsorten entsprechend in US-Dollar abgerechnet werden, zumindest mit dem Handel mit Europa. Und demzufolge dann natürlich ein fester Dollar zusätzlich die Inflation in Europa, wo ja in Euro gerechnet wird, nochmal beflügelt anheizt. Dieses Thema sollte man auch nicht ganz ad acta legen. Nichtsdestotrotz natürlich von dieser Seite, gerade von der Rohstoffseite, eine gewisse Entlastung für Europa. Die Preise sind international eher schwächer gewesen als noch vor einem Jahr auch bei dem Erdgas und bei den Strompreisen zeichnen sich ähnliche Bilder ab aber man sollte halt sehen, dass die Gefahr noch lange nicht gebannt ist, wie es eben zuletzt natürlich auch die Indikationen dahingehend gezeigt haben und auch in den USA ist das Bild natürlich anders, hier spielt eben gerade natürlich die US-Dollar Stärke auch in der Konjunktur eine wesentliche Rolle, weil halt die Produkte und Dienstleistungen aus den USA international dahingehend dann teurer werden gerade zu den dann in Anführungsstrichen Weichwährungsländern wo eben der US-Dollar wesentlich stärker auftritt und dass da Dazu führt, dass dann natürlich entsprechend die amerikanischen Produkte an Konkurrenzfähigkeit verlieren. Also man merkt schon, es ist ein ganz schönes Gebilde, was sich da momentan ausgeprägt hat und genau diese drei Aspekte waren in den letzten Monaten maßgebend und haben sich aber eigentlich jetzt auf zwei verjüngt, wenn man so. will. Wir haben ein neues Themenvehikel, ganz klar das Renditeniveau in den USA im Bereich der US-Staatsanleihen. Ich habe gerade nochmal geguckt, wir sehen ganz klar, hier derzeit ein Niveau, wenn man im kurzfristigen Bereich guckt, zwischen drei Monaten und zwölf Monaten, liegt man in den USA über 5%, bei einer Laufzeit von einem Jahr bei 5,3%, bei einer kürzeren Laufzeit von wenigen Monaten bei 5,01%, bei den langfristigen Anleihen sogar drunter, wir sehen also hier eine inverse Zinsstrukturkurve, was ganz klar darauf hindeutet, dass die amerikanischen Investoren davon ausgehen, dass es in den USA zu einer möglichen Rezession kommen könnte und das ist ein Bild, was natürlich ähm, Aktien unattraktiv erscheinen lässt und insbesondere, wenn man sich vor Augen führt, dass natürlich so eine kurzfristige Rendite von 5% auf Jahres sich jetzt äh, mal beispielhaft genommen sich dahingehend durchaus messen kann mit einem Aktieninvestment, was im Schnitt auch auf Jahressicht ungefähr 8-9% in den letzten 40 Jahren gebracht hat. Aber man hat halt bei den Aktienanlagen natürlich ein ganz klares Kursrisiko, das muss man sagen. Und vor allen Dingen, wenn die Konjunkturaussichten natürlich dermaßen eingetrübt sind, wie sie es momentan sind, dann ist das eine Sache, wovon man ausgehen kann, dass hier natürlich dann noch wesentlich stärker, die Kursschwankungen eine Rolle spielen. Das heißt, dieses Vehikel drückt momentan auf die Kurse. Wir haben es gestern gesehen, wir haben es heute am Mittwoch gesehen. Also da kommen so richtig die amerikanischen Börsen nicht aus dem Zünder. Interessant ist, dass der DAX sich eigentlich ganz gut halten kann. Und das verwundert mich auch so ein bisschen, dass wir derzeit noch eine sehr, sehr re hohe relative Stärke sehen bei den deutschen Standardwerten. Und dass dahingehend dann eben äh, die Abkopplung von den amerikanischen Finanzmärkten stattfindet. Da ist natürlich auch die Frage, wie lange das so bleiben kann, weil mir einfach die Impulse fehlen, um den DAX hier nachhaltig über das Niveau von 15.650 Punkte hinwegheben zu können. Also da, da sind auch die letzten Auftragseingänge und äh, Industriezahlen, die wir da gesehen haben, Industriedaten, die waren nicht wirklich überzeugend. Viele Sondereffekte waren da einfach mit drin, die nicht für die Gesamtwirtschaft aus meiner Sicht heraus sprechen, sondern die wirklich nur sehr, sehr selektiv und wirklich nur sehr partiell zu betrachten sind und keine Stärke der gesamten deutschen Wirtschaft darstellen. Also es wird nochmal spannend. Ein ganz wesentlicher anderer Aspekt ist auf jeden Fall der Immobiliensektor, sowohl in Europa als auch in den USA. Da sehe ich tatsächlich riesige Probleme auf die Marktteilnehmer zukommen. Wir haben eben das angesprochene Rendite im Niveau, über 5 bedeutet natürlich auch, dass die Refinanzierungskosten extrem stark gestiegen sind und egal, ob man nach Deutschland oder in die USA schaut, wir haben hier wirklich einen Käuferstreik. Anders kann man es nicht sagen. Eine große Institutionen, Investoren, die sich in den letzten Jahren wirklich um Immobilien gerade in den Ballungszentren gerissen haben, stehen an der Seitenlinie, halten die Pulver trocken und lassen erstmal den Strom über die ähm, oder den angenommenen Strom heranziehen. Der ist ja noch nicht mal da. Und es wird, wird auf jeden Fall spannend. Das kann tatsächlich nochmal Druck geben. Gerade in den USA spielt der Immobilienmarkt eine wesentlich wichtigere Rolle insgesamt in den ganzen Anlageuniversum insgesamt. Das heißt also, wir haben Abstrahleffekte, wir haben Rückkopplungseffekte aus dem Immobiliensektor in den Aktienmarkt rein, in den Anleihenmarkt rein. Es kann also zu eventuell größeren Umschichtungen kommen, wenn dann eben, sage ich mal, auf der Immobilienseite vielleicht das eine oder andere ja, Haus buchstäblich in Brand steht, dann kann natürlich dann entsprechend Kapital aus den Aktienanleihenmärkten abgezogen werden. Also hier wird braut sich da auch noch ein, ein Risikothema, ein schwarzer Schwan zusammen, den würde ich jetzt mal nicht unbedingt äh, beiseite drücken und äh, vernachlässigen, sondern ich würde hier wirklich ein Auge drauf haben, auch in Europa, in Deutschland ähnliches Bild. Hier ist es so, dass natürlich dann die Durchschlagskraft von einem, eher sich rückläufig entwickeln, den Immobilienmarkt insgesamt auf die Aktienmärkte nicht so verheerend ist, weil die Kopplung, die Korrelation eben insgesamt nicht so hoch sind, aber man darf nicht vergessen, Immobilienwerte in den letzten Jahren Top-Performer gewesen, haben zwar schon stark korrigiert, bloß die Frage ist natürlich, ob das ausreicht, gerade wenn man sich auf zehn Jahresfrist mal so die ein oder andere Großentwicklung von einigen Immobilienwerten ansieht, kann man durchaus diese Frage stellen. Also es bleibt auf jeden Fall interessant und ähm, das ist natürlich äh, eine ganz, ganz wesentliche Frage. Wesentliche Frage auch, wie sich der US-Arbeitsmarkt darstellen wird. Und hier ist es derzeit so, selbst wenn sich der US-Arbeitsmarkt abkühlen sollte, weil zum Beispiel natürlich dann eben die Zinsen angestiegen sind, entsprechend Unternehmen dann ihre Arbeitskräfte oder beziehungsweise Arbeitnehmer freisetzen, ist das nicht mehr durchaus und durchweg ein positives Zeichen für die Aktienmärkte, dass man eben sagt, okay, dann geht ja jetzt die US-Fed von Zinspedal runter, sondern es könnte sein, dass dieser Bogen sich auch langsam überspannt hat, dass also dann eben die Arbeitskräfte, die freigesetzt werden, weniger konsumieren, sich das auf die Gewinne insgesamt natürlich auch auswirkt und dass das eigentlich eher ein Zeichen ist, dass die Marktteilnehmer die Lesart der bisherigen eher schwächeren Arbeitsmarktdaten, was man als Positivum gesehen hat, weil dann eben ja die US-Fed nicht mehr so stark an der Zinsschraube dreht, derzeit dann tatsächlich wirklich als negativ, so wie sie ja eigentlich auch sind, ausgelegt werden, weil man eben sagt, okay, who cares, selbst wenn die US-Fed sagt, okay, wir erhöhen die Zinsen nicht mehr, haben wir Effekte im, der Konjunktur im Markt, die eindeutig darauf hinweisen, dass eben die Konjunktur in den USA am Abkühlen ist, und demzufolge sollte man das nicht wirklich äh, unterschätzen, dass also dieser Paradigmenwechsel ganz klar dazu führen könnte, dass viele Marktteilnehmer tatsächlich noch weiteren und größeren Verkaufsdruck auf US-Aktien ausüben und das dann wahrscheinlich zugunsten der US-Online entsprechende Umschichtung gibt. Also wird ganz spannend, gerade in die nächste Woche sollte hier Auskunft drüber geben, aber da gehe ich natürlich jetzt gleich in Teil 2 drauf ein, da mache ich mich den Vorausgucker, was passiert, was steht an den nächsten Tagen, ihr könnt gespannt sein, da ist eine Menge zu erwarten. Herzlich willkommen zurück zu Komma und Bergfest Teil 2. Ja, jetzt gibt's den Vorausgucker. In Teil 1 habe ich so eine kleine Review passieren lassen. Jetzt gibt es sozusagen die Vorausschau. Und da wird es nochmal ganz spannend. Da steht nämlich einiges an. Tatsächlich werden morgen die Marktteilnehmer auf die bereits schon in Teil 1 erwähnten Arbeitsmarktdaten schauen. Da gibt es äh, einige interessante Datensätze. Die sollte man auf jeden Fall mal auf der Agenda behalten. Auch am Freitag Neuanträge und durchschnittliche Stundenlöhne werden hier mit Sicherheit beobachtungswert äh, sein. Wie gesagt, ich würde vorsichtig sein. Schwächere US-Arbeitsmarktdaten müssen nicht stringent eine positive Kursreaktionen hervorrufen, sondern es kann wirklich dazu führen, dass viele Investoren sagen, okay, die Marschroute ist klar, eine 6% steht in den USA zur Debatte, wenn das so kommt, heißt das ganz klar, die Konjunktur kühlt sich ab. Wann ist der Zeitpunkt der Konjunkturabkühlung? Wann muss ich aus Aktien raus? Das sollte man auf jeden Fall ganz klar sehen. Nächste Woche Verbrauch, Verbraucherpreise am Dienstag und Einzelhandelsumsätze am Mittwoch. Ebenfalls wichtig, zum einen natürlich Verbraucherpreise, um zu sehen, ist die Inflation weiterhin dynamisierend. Ist sie derzeit auch dabei, dass sie von den Unternehmen an den Endverbraucher weitergegeben wird? Sollte man einen Blick drauf werfen, Einzelhandelsumsätze natürlich dahingehend wichtig. Wie ist der Konsum in den USA? Wie ist die Entwicklung dahingehend? Was lässt sich daraus ableiten? Die Unternehmen öffnen auch die, ihre Bücher. Das ist so ein bisschen untergegangen. Auch mir persönlich muss ich ehrlich sagen, ich habe eigentlich schon so einen kleinen Haken hinter die Berichtssaison gemacht, weil man eigentlich nur den Fokus auf die großen US-amerikanischen Unternehmen hatte, aber zu Unrecht. Immer wieder, wenn ich dann halt schaue, okay, was steht dann für die aktuelle Handelswoche so an Unternehmensdaten, dann bin ich immer wieder überrascht. So zum Beispiel morgen am 9. Januar, Rück, wichtiges Unternehmen. Wir bekommen international die JD.com zum Beispiel morgen bezahlen. Oracle, Deutsche Pfandbriefbank, Prosimedia, Siltronic werden also morgen ihre äh, Bücher öffnen. Oracle natürlich interessant, Softwareunternehmen, Deutsche Pfandbriefbank auch spannend, weil man hier natürlich sieht, wie ist es um den Hypotheken- bzw. Im Immobilienmarkt Bestellt, gerade mit Fokus, Blick Richtung Deutschland. Media als großes Medienunternehmen natürlich interessant. Siltronic auch gerade als Halbleiterunternehmen bzw. Zulieferunternehmen in dem Bereich Spezialchemieunternehmen. Natürlich auch mega, mega spannend. Am Freitag gibt es dann Hochtief mit Zahlen. Aus meiner Sicht heraus auch auf jeden Fall erwähnenswert. In der kommenden Woche geht es dann weiter mit Hypoport. Wir bekommen von Porsche Zahlen, wir bekommen von Fraport Zahlen. Am 13., am 14. wird Volkswagen und Wacker Chemie Zahlen vorlegen. Und am 15. am Mittwoch kommt dann BMW, E.ON, Kali und Salz, Langsess und Morphosis. Also eine bunte Mischung, viele große Unternehmen, einige aus der zweiten und dritten Reihe, durchaus interessant. Gerade bei Morphosis würde ich mal gucken, was da eigentlich so los ist, Langsess und Kali und Salz, also K&S ebenfalls interessant. Bei E.ON bin ich auch gespannt in der kommenden Woche, also am kommenden Mittwoch, was da eben im Endeffekt passiert. Ähm, ja verkündet werden kann, gerade nach dem letzten stürmischen Jahr ist hier sicherlich äh, sehr, sehr erwähnenswert und auch natürlich nennenswert zu sehen, was da eben das Unternehmen auch vor allen Dingen für die Prognosen eben vorausgibt. Das ist nämlich eben gerade im ersten Quartal unheimlich spannend, dass man eben dann auf der Unternehmensseite immer wieder schauen sollte, wie sehen die Unternehmenslenker die aktuelle Situation und insbesondere, wie ist der Vorausgucker, was nimmt man also für die, kommenden Wochen an oder beziehungsweise kommenden Monaten und da gucken die Investoren im Endeffekt auch drauf. Also es bleibt auf jeden Fall spannend, die kommenden Tage. Ein Grund mehr natürlich auch am Freitag dann bei dem Common börsen podcast dabei zu sein, beziehungsweise morgen dann eben bei den Klar Schiff auf dem YouTube-Kanal von Comdirect und natürlich auch, wenn ihr Lust und Laune habt und immer mal täglich, börsentäglich über Börsenaktivitäten informiert sein wollt, dann guckt ihr einfach auf den YouTube-Kanal von mir, von Andreas Lipko vorbei. Da gibt es ja morgens immer Starten, den Tag und Mittags, dann mindestens dreimal die Woche den Coffee Break. Das heißt, da mache ich immer so eine kleine Review über die Aktivitäten an den europäischen Handelsmärkten und den Vorausgucker, was in Amerika im Handel so passieren kann. Also, ihr merkt, die volle Börsenladung gibt es nicht nur hier bei diesem Börsenpodcast, sondern natürlich auch über oder auf YouTube, eben bei dem ComDeck-Kanal und bei meinem Kanal. Da gibt es halt Informationen rund um die Themen Wirtschaft, Finanzen, Börse, Trading und natürlich Unternehmen. Ansonsten hoffe ich, dass ich euch mit der heutigen Common Bergfest-Ausgabe mal wieder so einen kleinen Rück- und Ausblick geben konnte, der euch dann vielleicht bei euren Aktivitäten an den Finanzmärkten etwas Hilfestellung geben konnte. Natürlich gibt es auch bald wieder ein paar interessante Interviews, ich bin da in Vorbereitung, ich denke aber natürlich auch gerade in solchen Phasen wie heute, wie derzeit ist es auch mal wichtig, so nochmal ein kleines Update zu bekommen und mal zu hören, was passiert eigentlich gerade an den Märkten, worauf sollte ich achten und äh, was sind eben die maßgeblichen Dinge. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Abend, genießt noch die ja, letzten Stunden von diesem Mittwoch und ja, alles Gute, bis Freitag dann, macht's gut.